0: Olá, seja bem-vindo, começa mais um Ponto de Encontro e hoje vamos falar do crescimento do cinema asiático ao redor do mundo, como seus filmes e séries ficaram tão famosos, especialmente nos últimos dias, nos últimos anos. Eu sou o Patrick Mota e para me ajudar a levar esse conteúdo até você, eu estou aqui com Cleison Rodrigues e Camila Barbosa. Primeiras damas, Camila Barbosa, bem-vinda.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui hoje, ainda mais para falar de um assunto que está tão em alta e chamando a atenção de todo mundo.
2: É verdade, Camila Chamando bastante atenção, Clayson Rodrigues. Oi gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda mais falando de um assunto que eu gosto tanto, que é o cinema asiático e que
0: muitas pessoas estão começando a gostar agora também, né? Realmente bastante Verdade. em evidência. Se a gente falasse disso há um tempo atrás, gente, é, a gente diria que é um mercado muito pequeno, né? E que não tem a força do mercado estadunidense, mas com a popularização dos serviços de streaming, como por exemplo Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max, filmes e séries asiáticas começaram a ser mais assistidos, mais consumidos e através dessa visibilidade foram descobertas diversas obras muito boas, né? Obras magníficas. Um bom exemplo disso é o o filme Parasita, do diretor Bong Joon-ho, que em 2020 fez a limpa no Oscar em diversas categorias. Isso mostrou como o cinema asiático pode ser tão forte quanto qualquer outro. E aí, eu deixo aqui no ar para vocês, qual o principal motivo para o crescimento do cinema asiático?
1: Pode Eu ir, acho que o principal motivo agora é que as pessoas estão mais abertas a conhecer outros estilos, né? Saíram daquele nicho de Hollywood, né, o um nicho estadunidense e foram buscar outras referências porque os serviços de streaming deram essa abertura, né? A gente encontra hoje séries asiáticas, alemães, russas, então tá dando essa abertura para que as pessoas possam buscar outras referências, né?
2: É, isso é muito importante ter esse tipo de abertura porque Muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito, por causa da obra ser de um país, onde meio que eles não se identificam com, com o personagem, não se identificam com a cultura, mas quando a pessoa dá a, a chance, eles veem que as séries são tão bem produzidas quanto os filmes dos Estados Unidos, o, o roteiro é bem elaborado, o elenco é bem talentoso, então tratou mais de, de dar sim, um braço a torcer e dar uma chance para o cinema asiático.
0: O que tu falaste é muito interessante que é a questão da cultura e do impacto que a gente sofre, principalmente a gente aqui do Brasil, a gente do lado esquerdo do planeta, né? Porque Pelo menos era uma coisa que me impactava muito. Quando eu assistia lá atrás é, animes, produções japonesas, produções asiáticas no geral, a gente sente aquele impacto na expressão do ator, que é bem diferente, né? A expressão corporal deles é muito mais... A gente percebe muito mais do que a expressão corporal do ocidental, por exemplo. E aí isso gera um certo preconceito. Preconceito esse que a gente ainda vê em muita gente na sociedade que não gosta de produções asiáticas. Simplesmente pela forma de falar do coreano, ou do japonês, ou do chinês, ou do indiano, enfim. Do asiático como um todo. E eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando isso deve ir passando, né?
1: Eu acho que um dos preconceitos é assistir o filme legendado. A como do... assim,
0: pra ele não assistir?
1: É, não assisti no caso. Eu acho que as pessoas não conseguem acompanhar, né, a língua nativa. E aí acaba achando que não é bom, né, por não saber acompanhar. Mas eu vi no, no filme Parasita uma coisa muito boa. Não... Pela questão do que tu acabou de falar Da cultura, de não se encontrar Não se identificar com os personagens Mas quando você assiste o filme E você entende o contexto E porquê do nome Parasita Você observa é, A realidade que acontece em todos os países né Porque pra mim O sentido do Parasita É a questão da classe social então, foi uma coisa bem marcante no filme.
0: É, geralmente os filmes trazem essa, essa questão social, né? Ao fundo, sempre. Nunca o filme é só simplesmente uma produção pra você se divertir e entender a história. Geralmente tem uma questão social por trás. Mas se vocês gostam de assistir dublado, legendado, com a fala original? Como é que é? Eu, eu, eu prefiro ouvir com a, a voz original. Se o filme é asiático, é, se o filme é sul-coreano, eu escuto a fala sul-coreana mesmo.
2: Eu não sei se é porque eu tô acostumado a assistir anime, mas eu, eu não sinto essa essa diferença assim assistir dublado ou legendado. Muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade porque elas estão acostumadas a assistir só dublado, dublado, e quando vai assistir um legendado, vê aquela, aquela linguagem diferente, um japonês, chinês, é, indiano, e, a, e tem esse receio de assistir. Mas, com o serviço de streaming, a gente pode meio que trazer mais essa aceitação, mesmo que a pessoa não goste tanto no começo, ela vai começando a se acostumar... É mais acessível outro, hoje em dia, né? Vai se envolvendo na história, e aí vai, vai começando a assistir. Uma série que trouxe uma identificação muito grande foi Around Six, <risos> que é uma série sul-coreana, e que foi uma explosão assim nesse ano que. Do nada, do, né? Do nada, parece que todo mundo descobriu a série e começou a se identificar, principalmente do, por causa do Batatinha 2-3, que é no primeiro episódio, <risos> e as pessoas começam a se identificar mais ou menos com a série, com as questões abordadas pela série, por causa do, do capitalismo, das dívidas. Isso é muito importante porque as pessoas começam a ter o reconhecimento que os diretores, os atores asiáticos, eles podem sim desempenhar um papel tão bom quanto as pessoas dos Estados Unidos, né, os diretores de lá.
0: E é interessante que a série, ela, além de trazer essa visão, eu até gosto de comparar bastante com os jogos vorazes, por exemplo. Esse estilo Battle Royale, onde você separa um grupo de algumas pessoas, no caso de Round 6 são 456 pessoas, inclusive contratadas, não tem edição ali de uma pessoa que não existe, não. São 456 pessoas contratadas mesmo para estarem por ali como figurantes ou como personagens principais. Botam tudo num ringue e aí vão concorrendo até o final. O último que ficar vivo ganha né, o dinheiro. E fala também sobre classes sociais, né? Uhum. Fala também sobre os ricos que gostam de ficar ali brincando com a vida das pessoas. Então é uma série muito profunda além do divertimento que ela proporciona. E aí, eu pensei a seguinte situação, será que essa aceitação por produções asiáticas, ela não surge ali no final da década de 90, por exemplo, com até mesmo os animes, né, a gente começa a fazer a aceitação dos animes, os animes no Brasil, eles começaram a se popularizar a partir da década de 90, e na época não tínhamos serviço de streaming, então a gente tinha que procurar... É, até em TV aberta, por exemplo Primeiro em TV fechada e depois em TV aberta Alguns canais de grande relevância como Globo, a SBT Começam a ter nos seus programas infantis Esses animes, né? Que são produções japonesas Eu acho que pode ter sido uma boa porta de entrada O que, que vocês acham?
1: Foi, foi uma boa porta de entrada Principalmente porque eu lembro quando eu era criança Que a gente comprava os DVDs pra assistir Porque não tinha, a gente não encontrava as coisas na internet Então a gente comprava um monte de DVD Pra poder acompanhar os animes, né? Eu acho que o anime foi uma porta de abertura, mas muitas pessoas têm em mente ainda que a produção asiática seria só isso, né? Seria só o um anime, esquece que tem outras, tem filme, tem série. Então, por isso que eu acho que ficou tão eminente agora a questão do How to Six, porque as pessoas abriram, assim, a sua mente pra observar esse outro tipo de produção, né?
2: E é muito importante falar que a TV Gazeta, na época de 90, teve muita importância de trazer os animes, uhum. das pessoas procurarem saber mais sobre a língua. É muito importante porque as pessoas pensam que alguns filmes japoneses muito bons, inclusive, se as pessoas procurarem, são adaptações dos mangás, que fazem um trabalho incrível. E, inclusive, nesses países asiáticos, muitas vezes o cinema em geral e a, e a cultura em si tem muito mais investimento do que nos países como o Brasil, por exemplo, que não investe tanto assim em, em cultura, em cinema. E outra coisa que é muito bom trazer para as pessoas é a influência que uma obra pode trazer. Por uhum. exemplo, o Round 6, por causa de uma série ser coreana e as pessoas mostrarem é uma intenção de conhecer mais sobre a série, uma intenção de conhecer mais sobre a língua, aumentou em 78% Isso aí é muito legal. Isso. a procura no Duolingo para aprender coreano, então às vezes a série ou o filme ele traz até mais uma percepção diferente que a pessoa pode ter sobre a cultura, sobre a língua e traz uma aceitação e um... uma aceitação maior.
0: É, só para você que tá ouvindo a gente que não... Sei lá, por algum motivo, não sabemos qual, mas você não sabe o que é o Duolingo. O Duolingo é aquele aplicativo que a gente baixa no smartphone e pode aprender diversas línguas. E o Clayson trouxe para gente aqui, então, que por conta da série Round 6, que é uma série sul-coreana, portanto, a língua falada, obviamente, é coreano, 76% novos usuários, um, aliás, um aumento de 76% nos usuários que quiseram aprender essa língua. É isso, Clayson? Rapaz, isso eu não fui atrás, não. Deve ser muito difícil. <risos> eu acho
1: que além das produções cinematográficas, né, o que chamou bastante, a bastante atenção para a cultura asiática foi o K-pop, né? Que eu acho que também aumentou a procura pela língua, pela cultura. Porque eu sinto, às vezes, que é basicamente o reality, né? As meninas, os adolescentes estão acompanhando a vida deles ali muito... Muito próximo, eu lembro de uma situação que eu não lembro agora qual era o grupo de K-pop, mas eles estavam na fila pra ver se eles iam pro exército ou não. Mas eles estavam acompanhando aquilo nas redes sociais como se fosse, assim, uma mudança de vida. E era mesmo uma mudança de vida. E quando ele não não foi o exército, foi uma festa.
0: A gente pode perceber esse fenômeno que é o K-pop uhum. por meio da banda mais conhecida, né? Que é o uhum. é BTS, né? O BTS. BTS. Que, cara, são muitas pessoas seguidoras, muitas uhum. pessoas que adoram, que acompanham o dia a dia, assim, demais mesmo. Então, é também uma porta de entrada para a cultura asiática. E é importante também falar de, um, de uma outra grande participação... Que é de Bollywood uhum. Quando a gente fala de cultura asiática De produção audiovisual asiático A gente sempre remete só a China, Coreia do Sul e Japão Por causa do, do alfabeto né? uhum. Que são alfabetos visualmente semelhantes Apesar de serem bem diferentes Mas no caso de Bollywood Que é da Índia, por exemplo Também faz parte da cultura asiática Sim. E há uma confusão, gente, que é sempre feita Inclusive, quando a gente diz que o cinema asiático Se, re, se resume a Bollywood Não é verdade é, Bollywood está dentro do cinema asiático, é uma parte da produção, mas não é toda a produção é, asiática, não, perdão, da, da Índia, né, indiana, produção indiana. Então não é todo filme indiano que é uma produção de Bollywood, mas Bollywood é a indústria cinematográfica mais conhecida da Índia.
2: Gente, e também é importante falar que o, o cinema de Bollywood foi criado porque... Muitas das vezes os filmes são lá dos Estados Unidos, né? E meio que os atores, as atrizes não se parecem com quem assiste o filme, não. principalmente da Índia. Uhum. Então eles tiveram a ideia de criar esse cinema para trazer essa representatividade, essa identificação que o telespectador, que é a pessoa que assiste o filme, tem. Então, muitas das vezes, eles até compraram os direitos de um filme para eles poderem regravar. Um exemplo disso é o Poderoso Chefão, que eles compraram o direito de poder adaptar, e eles adaptaram na forma deles, e aí teve uma aceitação maior, e a partir dos anos 2000, o governo indiano é, aumentou muito o seu PIB, praticamente 10% do seu PIB apenas com o cinema, com o investimento no cinema e com aquela bilheteria que tava trazendo. Já que a Índia tem muita gente, né? Então, é imagina a bilheteria. É ir. muito
1: grande. Até nos próprios mil filmes indianos, a gente vê é, essa grandiosidade, porque sempre faz alguma referência a algum outro filme, a algum outro artista. E é muito grande. E também é uma coisa que está crescendo nos streams. Eu vejo mesmo no Netflix vários filmes indianos, é, série indiana. E às vezes, às vezes a gente esquece que também está inserido dentro do contexto asiático, né?
2: Gente, até no YouTube, as pessoas não sabem, mas o canal o maior canal do mundo é um canal indiano, que é o T-Series, que é um canal que posta alguns cortes uns filmes, algumas músicas. Inclusive, eles postam todo dia, sei lá, uns 10 vídeos por dia. E tem mais de 150 milhões de inscritos no YouTube. Então, mostra a força que a Índia tem... E olha a equipe que precisa para isso, né? Uhum. Pois é.
0: Para postar essa quantidade de vídeos por dia é realmente muito complicado. Agora, para gente entender como é que isso chegou de forma tão forte aqui no Brasil... Acho que a gente pode falar um pouco sobre o cinema, né? Que era a nossa única opção de entretenimento, de, de questão de produção audiovisual, antes da internet. Então, a gente tinha que ir até salas de cinema para assistir filmes. E essas salas de cinema eram predominantemente... Tinham produções predominantemente americanas, norte-americanas, estadunidenses, né? Não tinha muito espaço para cultura asiática. Uhum. Só que com o tempo, a gente tem, como nós falamos no começo... Ah, os serviços de streaming que tem essas novas produções que, que abraçam aí várias pessoas que gostaram desse conteúdo, e a gente pode até voltar a falar dos animes também, porque se a gente perceber, do início dos anos 2000 para cá, é, aqueles programas infantis da televisão foram perdendo espaço e aí os animes, os desenhos animados eles tiveram que passar os serviços de streaming também então populariza ainda mais, porque hoje em dia é muito fácil. Eu não sei vocês, mas eu tenho conta em 5, 6 serviços de streaming. Não sei vocês. E hoje tem até o serviço de streaming que é próprio para animes isso. Né? Que é o Crunchyroll, se isso. não me engano o uhum. nome. Então é realmente cada vez se popularizando mais. E agora vamos para as dicas de produções cinematográficas, de produção audiovisual asiáticas no Manual de Sobrevivência então eu quero começar com o que a gente comentou aqui, eu não sei se tem alguém no mundo que ainda não assistiu, mas Round 6 é... não tem como não dizer para as pessoas assistirem essa série, e eu indicaria também a série que apareceu para mim no Netflix, inclusive logo após eu assistir Round 6, foi indicada Alice in Borderland, que é uma série no Netflix japonesa, portanto também asiática, e que tem uma temática até semelhante, né? que são jogos ali em Tóquio, meio que uma realidade paralela, em que as pessoas acabam também morrendo se não completarem os jogos
2: e bom gente, a minha dica de hoje vai ser de um filmaço, que é uma adaptação de um mangá, que é Ghost in the Shell, que passa em um mundo em 2029, um mundo futurístico, com cérebros é, é, cibernéticos, assim por assim dizer, com muitos robôs, e é uma série muito, muito interessante, um filme muito interessante mesmo, vale a pena assistir
1: e uma produção indiana é, quem gente, esse filme é muito antigo e muito bom, quem não assistiu tem que assistir, quem quer ser um milionário que conta a história de Jamal Malik que é um rapaz de 18 anos, que teve uma infância muito difícil, lidando com a violência, a miséria na Índia e eu acho que representa muito bem a Índia eu nunca fui, mas eu acho que representa muito bem, porque mostra a questão de um reality show, né? E como as pessoas estão vidradas assistindo e torcendo pelo indiano, né?
0: Bom, sei que a gente já deu as dicas de cinema e de séries, mas eu não posso deixar de falar e fazer a sardinha pro Naruto, por favor. Melhor anime, tá bom? Então, se você nunca viu o Naruto, você pode assistir. Alguém discorda aqui, não?
2: Não, mas não. Dragon Ball é melhor.
0: Dragon Ball é melhor? Dragon Ball é melhor. Dragon Ball tá bom. Dragon Ball também é muito bom. Então, pronto. Dragon Ball e Naruto. Aí vem um monte de gente. One Piece é melhor, Bleach é melhor, não, enfim.
2: Dragon Ball é melhor no desenho. No mangá é um pizza.
0: Bom, é isso então, a gente chega ao final aqui do nosso ponto de encontro Hoje falamos sobre produções audiovisuais, o cinema asiático, séries asiáticas, mangás Todo tipo de produção que está cada vez mais popular aqui no Brasil, cada vez mais popular no mundo Quero agradecer então a participação de vocês, meus amigos Camila Barbosa, obrigado
1: Eu que agradeço e até o próximo episódio, né? A gente espera que vocês acompanhem mais esse nosso retorno
2: Cleison Rodrigues Cara, muito obrigado, muito obrigado, Patrick, muito obrigado, Camila. Foi um prazer enorme ter falado de um assunto que eu gosto tanto e acompanha os próximos episódios aí que a gente vai estar tá trazendo para vocês. É
0: isso, obrigado, pessoal, e até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Tchau.